1: Algunas de las de las figuras o de las construcciones culturales más importantes en la historia de la humanidad, como los mitos, han sido parte también del cine. Eh, hemos visto películas sobre los dioses griegos, y ahí está, hemos visto incluso películas que no que toman el mundo de los dioses y lo adaptan a, al mundo contemporáneo. Hemos visto películas de, del origen del hombre, del origen del fuego, de los, de los miedos irracionales eh, que, que ha tenido el género humano, de muchísimas cosas. Y también hemos visto películas donde aparecen eh, algunas de esas figuras, digamos, históricas. Eh, todo este comienzo que parece un trabalenguas es para eh, ambientar el programa o el radiocinema de hoy en el que tomaremos a uno de esos símbolos culturales. Una figura mítica que ha estado tanto en Occidente desde desde la Edad Media como mucho antes en Oriente en las culturas de Mesopotamia, en China y que terminó siendo un símbolo considerado como parte de la la figura del emperador, por ejemplo. Hoy entonces le vamos a dedicar este radiocinema a la figura del dragón. Esa Serpiente alada, ese ser mitológico al que le tenemos mucho miedo y también mucho respeto y también mucha admiración eh, y que ha estado presente en algunas películas y series eh, de, que han sido importantes para la cultura popular de muchos de nosotros. Nos contaron,
0: escuchamos, lo leímos por ahí, habladurías de cine en Radio Cinema.
1: Buenas noches, Santiago. ¿Qué tal, Samuel? Buenas noches a los oyentes que nos escuchan por los 95.9 de Cámara FM y a los que nos escucharán posteriormente en aplicaciones como iTunes Podcast, Spotify, Mixcloud, Soundcloud, iBox y demás. Recuerden que nos pueden escribir sus sugerencias de temas y las preguntas que tengan a nuestras cuentas de Twitter, la de Santiago San Gutiérrez J. A mí es arroba Samuel Escritor y si quieren quejarse de nosotros para que nos echen de esta emisora, pues la cuenta de Twitter de la emisora es arroba cámara fm y la del programa es arroba fm Radio Cinema. Santiago, el dragón. Ajá. El dragón es una criatura como de, como que uno nota en, en todas las culturas, es decir, el Quetzalcoatl de los, de los mexicanos, Ajá. que es esa serpiente alada con plumas, pues para mí es un dragón, así Ajá. lo veo yo. ¿O vos o, o, o cómo ves la cosa?
2: Sí, aquí digamos estamos asociados un poco a la, a, a, a la cultura china, que es un símbolo, pero te de razón, ha estado presente en, en diferentes culturas y el cine eh, eh, le ha hecho coqueteos. Eh, también en el desarrollo un poco de... Del, de técnico de, de, de la manera de hacer las películas porque digamos es exigente, incluso para el cine de animación la figura del dragón es, es, difícil. es exigente es difícil, es difícil. Sí. El,
1: la, quería, quería, no soy obviamente Diana Uribe pero si quiero, sí, sí. creo que es importante que hablemos de eso la, la palabra dragón uh-huh. viene de dracon, del griego dracon, que significa serpiente uh-huh. entonces el dragón desde el comienzo era una serpiente muy grande, pero ¿de dónde viene ese dragón? Viene de un verbo en griego que, quería, eh, que, que conceptualizada, conceptualizaba lo, la acción de mirar fijamente. Y de alguna manera se refería, por ejemplo, a que, la, a que las serpientes antes de atacar miran. a a su presa mucho rato o al menos así lo creían los hombres de aquella época entonces se imaginaron con ese miedo atávico que tenemos todos a las serpientes que que era lo más miedoso que se podía imaginar una persona, pues una serpiente gigante que además volara y que además en muchos casos hablara porque el dragón también se convirtió en símbolo de sabiduría Era, era ese dragón que ocultaba los tesoros o era ese dragón o sea, y ese fue el, en, en el comienzo y está presente en todas las culturas. Pero después la Edad Media y el, y el simbolismo, digamos, de, religioso, toma la figura del dragón
2: como, como representación de lo maligno. Claro, y es lo y primero. Es San Jorge y el dragón. Lo primero que se nos viene a la mente es un castillo, es un dragón, de, pero de hecho es, 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 una, es una figura incluso acá. De incluso los muiscas eh, tenían un dios creador en forma de serpiente de fuego, eh, que, que fue, digamos, el que creó a los padres, a Y Entonces, miremos que no es una figura tan lejana, lo que pasa es que el cine nos ha creado códigos más cercanos, últimamente a, a China y a y, y Oriente Lejano, pero principalmente a esta figura del... De, 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 de el, el caballero valiente que enfrenta a esa bestia mitológica. Adrienne
1: Mayor, que es una historiadora de la Universidad de Stanford, que uh-huh. tiene un libro que se llama eh, Mitos en, en los tiempos griegos y romanos, uh-huh. dice que tal vez sea posible que los dragones eh, hayan llegado, digamos, como a, a convertirse en esas criaturas eh, culturales, porque los, los pueblos llegaron a desenterrar lugares donde había fósiles de dinosaurios. Entonces cuando vos ves el Ajá. fósil de un dinosaurio que es una madre calavera gigante. Así pero que esa vaina tiene forma como de la cara de la serpiente. Ajá. Entonces se imaginan, madre, eh, hubo serpientes gigantescas y entonces... Bueno, hay un reptil que existe que se llama el dragón. El dragón de, de Komodo. Comodo. <risa> claro, <risa> sí. pero, pero existe después de la figura. Sí, entonces sí. Eh, cuando, cuando, eh, cuando ven esos reptiles gigantes dicen, ah, ok, esto, esto tendría que haber existido eh, desde mucho tiempo. Y los cuentos empiezan a vestir al dragón como con esa, esa figura de... Eh, el caballero tiene que matar al dragón. Ajá. El caballero guarda el tesoro y no sé qué. Cuando llegamos al cine, que es lo que nos atañe a nosotros. Uh-huh. Vos lo acabaste de decir. Es una figura que es muy difícil de replicar. Sí. O sea, sí. Eh, pues solamente piensen en, en Melié. Uno... Si sí, sí, para hacer la, la, el vuelo a la luna, pues uno le mete una luna que le cae un, un, un cohete en un ojo. Para crear a un dragón si sí necesitaba algo más. Claro, sí, porque una el, marioneta gigante.
2: Que huele, que, que emita ruidos, eh, que causen temor, necesitas que eche fuego. O sea, son muchos elementos que, que digamos se que han solventado en la historia del cine de, de, de diferentes maneras.
1: Ah. Se vuelven muy populares en el siglo XIX y en el siglo XX uh-huh. porque empiezan a ser parte de la, de, la, de la literatura fantástica. Entonces cuando Tolkien toma uh, un dragón en especial eh, del que vamos a hablar enseguida o cuando después de eso Lewis Carroll los utiliza para representar e- ese monstruo que él, él le pone un nombre muy, muy raro en, el, en, en Alicia en el País de las Maravillas No en El País de las Maravillas, en el libro que siguió en A Través del Espejo, pero era un dragón, básicamente. Eh, Cuando pasa eso, entonces el dragón vuelve a estar presente como en la conversación cotidiana. Y si a eso le añadimos que que Harry Potter los pone de moda, que el Señor de los Anillos, eh, perdón, que George Martin con eh, Juego de Tronos vuelve y los pone de moda, el dragón no ha pasado. No. No, no no, ha pasado de, 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 de nuestra mente. O sea, todos somos capaces de imaginar dragones. Así es. Más, hay una hay un grupo musical que se llama Imagine Dragon, ¿cierto? Ajá, así es. Eh, <risa> bueno, hablemos entonces, ya que hicimos esta introducción, de los dragones que nos acord, de los que nos acordamos en el cine. Unos muy malos, y no ah. solo por malvados, sino por malhechos. Y otros muy buenos. A ver, ¿cuáles son esos dragones que nos han impactado en el cine reciente?
0: se ganaron su lugar en nuestra memoria y en la historia del cine. Clásicos de ayer y de hoy, en Radio Cinema.
1: Bueno, Santiago, yo le tengo mi dragón mal hecho, pero favorito. Porque es muy mal hecho. Es muy, muy mal hecho.
2: Creo que... que... A Puedo ver, intuir cuál puede ser. ¿Cuál? Un dragón que parece un perro. Sí. Sí, claro. Es que pues. O sea, los de nuestra generación, no. ese va a ser siempre. Sí, el, el, de hecho, nunca pe- pensé más como. Yo creí un que siempre que era un perro gigante. O sea, yo
1: estamos hablando, para los que no es de que están hablando, porque ya hay una gente que ni siquiera ha visto la película. En 1984, sí. Wolfgang Petersen hace la adaptación de una novelota que les recomiendo a todos que lean, que es la historia interminable de Michael Ende. Michael Ende odió esta adaptación, a pesar de colaborar al comienzo. No, contó, pues, quiso detener la producción. No, 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 pues que tenía y eso que esta quedó bien, o sea, sí. la uno quedó bien, ¿para qué? Pero, pero hacen la historia interminable y y, um,
2: una cosa rara además porque era una producción alemana pero en inglés sí y tenía actores gringos sí, la, eh. la película más cara del cine alemán hasta ese momento Exactamente. la primera película que hacían en inglés Wolfgang Petersen que después haría un digamos crossover a, 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 a Estados Hollywood. Unidos uh-huh. sí,
1: a Hollywood eh, y en ese libro para que vean cómo es la vaina en el libro hay un dragón de la suerte así se llama, ¿por qué? Porque, y, y eso es Ahí, es, ahí se ve que Michael Ende se fijaba en, en, en las referencias chinas. Ajá. Porque cuando Atreyu estaba con el dragón o Bastian estaba con el dragón, las cosas funcionaban bien. No se sabía cómo, pero terminaban bien. Era, eso era el poder del dragón de la suerte. En el libro se llamaba Fujur. Ajá. No sé por qué demonios. A alguien le pareció que Fujur era un nombre que no se podía pronunciar en Ajá. inglés. Y entonces les dio por ponerle Falcon Falcón. Entonces, Falcón, sí. que casi es Falcon Sí, creo que era jugando sí, un poco con eso. Sí, exacto, que casi es Falcon que es halcón. Entonces terminó siendo un dragón con nombre de halcón y cara de perro. Porque sí. eso fue lo que les quedó, un perro horrible. Entonces cuando yo vi, la lo peor es que yo vi la película primero y después leí el libro. Y, y no yo, podía sacarte de no, la mente. No, yo decía como, pero que es esta cosa. fujur era un dragón. Yo todo viví convencido de que era un perro faldero gigante. Que babi, además babiaba, yo me acuerdo. Babiaba y le babiaba la cara al personaje. Ajá. Ya eso demuestra que los dragones lo que decíamos, que son muy difíciles bueno, de hacer.
2: A, a pesar de eso, todavía en el estudio donde se rodó eh, es una atracción turística, un pedazo de Falcor, Samuel, si quieres ir de todas maneras para rememorar ese, ese trago amargo de tu infancia. No, no, qué cosa tan horrible. <risa> Me acuerdo después de Eversysk, que era
1: el dragón que salía en Willow, Ajá, de
2: Willow, 1988. Claro. Willow es un clásico del cine fantástico, los 80. Eh, eh, Ron Howard, una apuesta de de Ron Howard. Ah, yo pues soy,
1: soy un defensor de Ron Howard como obrero del cine,
2: o no, sea, y creo que eh, es un antecedente grande para lo que vendría en este tipo de cine fantástico posteriormente. No confundir con leyenda para que todos estemos, <risa> o sea, metidos en lo que es. Willow
1: es Val Kilmer. leyenda es Tom Cruise ¿cierto? Eh, 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 porque es que que suelen confundirse porque en las dos había enanos que hacían como de seres como elfitos o o gnomos o una cosa así bueno, eh, a mí otro dragón que me gusta Santiago así como ochentoso digamos eh, es el el que la voz era Sean Connery, ese era Dragon Quest Uh-huh. cierto sí. que el que era um, el, el, el protagonista era cómo se llama Espérese que aquí sí nos va a ayudar internet que tenemos uh-huh. afortunadamente eh, en, en dragon quest era era un caballero por uh-huh. supuesto pero yo estoy tratando de recordar quién era el, el, el personaje del de, de, del caballero o sea cómo es que se llama ese actor Ay, me voy a acordar. Bueno, el, ese ese, ese sí, dragón.
2: dragon Heart la película. Ah, la sí, corazón de dragón. Sí, con razón. Dennis
1: Quaid. Claro, era Dennis Quaid, que era Sean Connery. Era la voz de Sean, Sean Connery, era la voz del dragón. Del dragón. Sí. Sí. <risas> Ustedes solo imagínense eso. O sea, ya con esa voz, a mí no me importaba que ese dragón ni volara, que estuviera ahí arrastrado cuidando un tesoro. No importa, era Sean Connery hablando Ajá. de esa manera como lo podía hacer. Vamos a oír ya un pedacito de la voz de Sean Connery en esa película y ya volvemos.
0: You have a beautiful voice.
1: Oh, well, thank you. We dragons love to sing when we're happy.
0: Well, you're
3: not like a dragon at all. Mm. Well, how many dragons do you know? Well, you're the first. You should never listen to minstrel's fancies. A dragon would never hurt a soul unless they try to hurt him first.
1: Really?
2: Bueno, Santiago, es que vea cómo sonaba. Es que no, sí, claro, no, no hay sonaba. manera. O sea, sí, creo que ahora que lo pienso, qué mejor voz para un dragón. Que, que, que de Sean Connery. <risa> sí, total. ¿De cuál otro te acordas, vos? Bueno, en, en el cine animación ha coqueteado también con Pete Dragon, que fue muy transgresora en esa época porque fue una película que mezclaba animación y acción real. Eh, una apuesta de, de Disney. Es un clásico de Disney. Un clásico arriesgado. Hace unos años hicieron sí, sí, un remake. Remake, exactamente. Con Robert Redford. Tuvo un éxito en, pues, en Taquilla, se salvó, no fue un fracaso rotundo, pero claramente es que en esa época era muy impresionante. Estamos hablando de los 70 cuando salió Pit Dragon, la original, Ajá. esa mezcla. Eh, des, el, en Disney, pensando, después recordaría este que hace eh, Mulan, que es el, el clásico personaje estilo Pepe Grillo, que en todas las películas sí. mete como de voz interior de, de los personajes. En Mulan la decisión, obviamente, pero, o sea, que no existe, que es un dragón pequeñito se me ocurre, bueno Shrek parodiando un poco las películas tiene también un dragón de hecho en la Shrek 1 el objetivo principal es vencer a un dragón que resulta ser una dragón femenino claro que, que ese
1: dragón femenino a mí me gusta mucho porque por ejemplo dragón con voz femenina eh, tuvo Eragon Eragon sí. que la voz era sería Richard Perdón, sería Re, eh, Rachel Weisz, sí. En Eragon, la voz del dragón, que el, el dragón se llamaba Zafira, Ajá. era Rachel en no, Otro que me gusta es bueno, el ah. dragón de Encantada, Ajá. que también termina siendo dragona, porque es la, la cosa en la que se transforma la bruja, que es Susan Sarandon. Sí. Y bueno, que
2: sigue hablando como dragón. Bueno, y ahora el fenómeno, porque digamos, es un fenómeno de How to Train Your Dragon, de, que tiene ahora, digamos, es como apuesto en las jugueterías al dragón como un personaje muy protagónico. Sí, venga, 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 hagamos una pausita para hablar de esos que sí
1: nos han encantado y que sí funcionaron perfectamente como dragones. Nunca
0: serán clásicos, pero tienen algo que las hace inolvidables. La videoteca de Radio Cinema
1: Sí, Santiago, yo estoy de acuerdo El de cómo entrar, los dragones De cómo entrar a tu dragón, que no hablan uh-huh. Sino que se expresan como animales sí. Son muy buenos en la parte visual Yo no estoy tan seguro De que De que de, de que todos los dragones Sean serpientes uh-huh. como, O que parezcan reptiles Ahí, ahí, miren que ese dragón Se mueve como un perro pero parece un gato. El personaje de How to Train Your Dragon. Ajá. Pero sigue siendo un dragón. Un dragón raro.
2: Eh, con un fuego el, como el, frío. El, el protagónico es sí, Tudles, sí. Que es Chimuelo en, en la, español. La traducción mexicana. sí. Chimuelo es como mueco. Sí. Tudles es en, en inglés. Pero seguramente en México ¿Eh? le deben decir así. Así a los muecos. <ríe> sí. sí. A mí me gusta
1: ese. Me gusta. A mí Me acabo de acordar Santiago. Y por eso lo tengo que decir. Eh, el... Hay, hay un dragón en... Te voy a buscar la película ya. En Alicia, en el País de las Maravillas...
2: Ajá. Uh-huh.
1: Que la voz del dragón es Christopher Lee. Ah, es otra voz. Que, que otra voz de otra dragón. Voz de dragón sí. Tremenda. Sí, sí, sí. Otra eh, en, en, en La Momia, pues el emperador se vuelve dragón. Y entonces ahí volvemos a... La momia muy mala, pues, obviamente. <risa> Pero ahí Jet Lee hace como del dragón. Y hay que hablar del último dragón parlante que tiene una voz digna así como la de la de Sean Connery escuchemos un poquito de ese dragón well, thief. I smell you. I hear your Santiago, los ingleses tienen voz de dragón <risa> Benedict Cumberbatch Ahí está haciendo de Smog Ese dragón, no es Smog Qué pena mi pronunciación, no es el Smog El, el humo que mata uh-huh. Sino Smog El nombre de ese dragón que cuida el tesoro En el Hobbit y que es el, el causante, digamos, de más de la mayor parte de las aventuras.
2: Claro, ¿sabes? pero es esa asociación medieval. O sea, imagínate un dragón con acento tejano, con Pues sería. Claro, <risa> el, 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 es lo que hemos dicho siempre aquí,
1: pero no estaría mal. O sea, sería un dragón extraño, un dragón raro. Sí. Eh, <risa> que, 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 que no funcionaría para ese tipo de relatos. Ahí tenía que ser eh, Benedict Cumberbatch. Vos has visto, Santiago, además los videos de él, porque hace captura de movimiento, de él moviéndose como una serpiente, tratando de imitar, y eso es muy inteligente porque cuando uno ve la película, cuando él se mueve, por ejemplo, y habla mientras se mueve, entonces es todavía más creíble cómo habla. Eh, Benny Cumberbatch, para los que no lo reconocen solo por el nombre, es el protagonista del Doctor Strange de Marvel o el que hace de Sherlock Sherlock Holmes en la serie de la BBC que se puede ver en Netflix. Y que es un tipo inteligentísimo y es un tipo que es un muy buen actor y por eso eso hace de de dragón con, con suma facilidad. A mí, Santiago... Yo creo que hay películas muy malas con dragones. O sea, no hay como términos medios. Reino of Fire me parece una película malísima. No sé si te acordás. Sí. Reino
2: de Fuego con Matthew McConaughey. Bueno, todavía ha sido difícil soportar el protagónico en un dragón. Sobre todo en, en acción real. Siempre es como o el enemigo o el acompañante. Eh, porque todavía hay como un halo de temor inicial de todos al acercarnos a este personaje. Sí, porque técnicamente, ya lo dijimos, técnicamente es muy difícil,
1: pero además eh, los dragones necesitan, por, por ejemplo, para meternos en los de Harry Potter, lo necesitan ese, ese nivel de calidad de, del efecto especial para que veamos la piel, las garras y no sé qué, y no parezca, eh, porque ese era el problema del remake de Pits Dragon que lo hicieron medio caricaturizado, es decir, respetando la versión original, pero era un dragón como simpático en la cara, y entonces me parece a mí que la elección, la otra, la de un dragón que se parezca a una serpiente, y entonces ahí estamos volviendo al comienzo del programa, es mejor, porque
2: le crees más a ese dragón que a un dragón que parezca un juguete. Claro, la serpiente ha sido siempre ese animal que digamos se asocia mucho a las religiones occidentales como asociado también a, a Al, al, al temor, al pecado a lo prohibido, que, que creo que también juega un poco a, a, con este personaje del, del, del dragón no, no quisimos hablar de unos muy malos
1: como Pendragon en Jackie y, y, y The Giant Killer el matador de, de gigantes la versión del 62 Ajá. o hay una película que se llamó Q, donde salía Quetzalcoatl el, el latinoamericano o oh, la peor, el, el Seven Son, el séptimo hijo yo vi esa película, el dragón es Julian Moore, la película da vergüenza ajena, da pena entonces mejor no, no los mencionemos y quedémonos con estas voces que hemos oído hoy de buenos dragones, para terminar Santiago, una canción que sale ahí sí, en Pits Dragon
0: El cine canta baila y suena el soundtrack de la semana en Radio Cinema
1: Eh, la canción es una versión, de. me parece a mí, que cierra perfecto este programa porque se llama Something on Your Mind, algo en tu mente, que finalmente esos son los dragones, el símbolo que tenemos en nuestra mente de algo poderoso, miedoso y no sé qué, que canta San Vincent en la banda sonora de Pete's Dragon. Con esta canción nos dejamos y nos esperamos que nos encontremos dentro de ocho días aquí en Radio Cine.